0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Inoportuno. Eu sou o Fábio Santino, estou aqui com os amigos.
1: Bom dia, boa tarde, pessoal. Aqui é o Fante.
2: Fala, pessoal.
3: Eu tô aqui, né? Tudo bem, gente? Eu sou o Eron, beleza?
0: Fala, pessoal. Aqui é o Mauro. E hoje a gente vai falar sobre entrega contínua e como isso é importante para gerar impacto para o negócio. Bora lá. Toca porco
1: vamos lá gente, mas para falar de entrega contínua é, seria primeiro interessante a gente entender por que que a gente tem que falar disso né? qual a importância de se falar de entrega contínua isso, isso é tecnologia isso tem a ver com o digital quem consegue falar um pouquinho pra gente disso
3: Bom, aqui é o Irão, pessoal. No episódio passado, a gente estava falando um pouco sobre as diferenças de modelo de gestão, quando a gente fala da gestão tradicional de projetos e, e modelo de gestão que você precisa aplicar para produtos digitais. E, e a gente ouviu bastante sobre a necessidade de o tempo todo é, botar o carro na rua e ouvir o feedback do, do seu consumidor, do seu usuário final, para poder fazer as melhorias no carro, no produto. né? É, acho que o principal ponto é acelerar esse ciclo de feedback é, para eliminar os estoques de, de software que você produz e começar a aprender com o seu produto em produção. Né?
1: E acho que esse é um ponto importante, né? colocar e não não ter o estoque. Né? A gente falou bastante do estoque. Assim, além de aprender rápido, é, me parece que isso... É, o estoque é um, é um sintoma de que de que tem coisas erradas ali. É, acho que a gente estava conversando aí, né, acho que sobre o, o problema de você ter, é, criticar ou querer mudar partes do seu processo, sendo que você tem estoque, talvez esteja olhando olhando o um momento errado de tomada de decisão.
0: É, o A literatura do, do Lean, né? Só falando um pouco mais... Na teoria, ela sempre descreve o estoque como se fosse Imagine um lago, né? Você tem embaixo do lago lá as pedras, toda aquela aquele ecossistema embaixo da água lá, aquilo lá são o seu aquele ele descreve aquilo como sendo o seu processo, e a água é o estoque, né? É... toda vez que você tem muito estoque, ou seja, a água tá cobrindo tudo que tem embaixo, ali você nunca tá vendo os problemas, né? Porque o estoque ele realmente ele ele acaba é, mascarando o que você tem de problema, né? porque às vezes você tem um problema de processo, um problema de entrega, um problema de velocidade, e pelo fato de você ter estoque, você acaba não vendo isso, já que você está garantindo uma entrega é, que, que, que é ilusoriamente eficiente. Né? Quando você diminui seu estoque, você acaba vendo todos os problemas que você tem na sua linha de produção. E aí percebe que eu não estou falando especificamente do mundo do software, né? Isso aí vale para qualquer tipo de produto que eu estou gerando, seja ele financeiro, seja ele software, seja ele é, produtos palpáveis, né? Seja algum, qualquer coisa que eu entrego, né? É,
3: uh... Vai, é, é legal esse gancho que você está dando aqui sobre os processos, né? E eu só colocaria um, um ingrediente novo aí, que é, não é só sobre o processo, né? É uma parte super importante, mas também tem a ver com o que você está querendo que saia do outro lado, né? Que tipo de produto você está produzindo e como é que você vai desenvolver isso. Porque, tradicionalmente, esse produto é, ele é concebido dentro de uma sala fechada, lá com os especialistas... E, e ele demora muito para ir para a mão de quem vai Exato. usar de verdade. né? Então, além das otimizações de processo, você começa é, com a entrega contínua né? a desenvolver o seu produto com base no feedback real de quem vai dizer se aquilo presta ou não. né? Incorporar as melhorias e tirar o que não está funcionando né? do ar
2: bom a gente estava falando sobre o estoque né como um grande ofensor da entrega contínua mas tem outros pontos bem relevantes né e inclusive bebendo da fonte do, do próprio Lima uh, a gente percebe muito que às vezes para uma melhoria de logística redução de custos um, quase boa parte dos segmentos de indústria é, pensam em trabalhar com lotes né? então esperam acumular uma quantidade de produto produzido para fazer entregas mais volumosas né? quando você tem uma capacidade produtiva capaz de gerar esse alto volume de uma única vez e fazer essa entrega se você conseguir fazer essa entrega de forma rápida e contínua, isso não é um problema mas quando você não tem uma capacidade produtiva suficiente para atender sua demanda com uma produção instantânea, né? você precisa de verdade esperar acumular produto produzido para depois fazer essa entrega, você acaba col também colocando é, mais tempo de, de espera no seu processo e você acaba retardando a possibilidade de entrega. Né? Então o lote aí, acho que é um, é um grande ofensor também, que a gente precisa que a gente precisa ficar... E aí eu acho que tem mais um outro, outro assunto bem relevante, para a questão da, da entrega contínua, é que a gente tem a sensação, muitas vezes, de que atrasar entrega é estratégico, né? Que, de repente, para um dado segmento, se eu demorar para fazer uma entrega, pode ser que eu gere uma maior necessidade em cima daquilo e, com isso, eu consiga, de repente, fazer uma venda uh, mais lucrativa. Só que também essa possibilidade, ela te coloca à mercê de que um, um possível concorrente que entregue uma melhor experiência de de envio de produtos que você, uma, uma, uma melhor experiência uma experiência mais rápida de colocar o produto na mão do, do seu consumidor final pode acabar absorvendo boa parte do, da sua fatia de mercado, então você tem, tem mais pontos relevantes aí como ofensores para entrega contínua
0: Ó, vou, vou fazer uma, uma provocação aqui, faz sentido falar então que a entrega contínua é uma viabilizadora do mindset de produto? Eu acho que faz sentido sim, Maurão. É, se a gente pegar o, é, o episódio que a gente... O episódio da, da, da última semana, né, que falava de gestão de projetos e gestão de produtos, eu acho que dá para dar uma aprofundada ali, mas sem entrar em toda aquela discussão que a gente fez, ela é uma viabilizadora sim, né? A gente falou muitas vezes lá que é, quando eu tô desenvolvendo um produto, né, eu preciso escutar constantemente o feedback do, do, do meu consumidor, do meu cliente, do meu usuário, o que quer que seja é, sobre aquele produto, e nada melhor do que o, escutar esse feedback com o produto realmente em uso. Né? Quando a gente está falando do mundo digital ainda, eu tenho é, enormes vantagens sobre produção e, e distribuição, né? porque a gente faz isso de maneira virtual, e nada melhor do que eu usar essa, essas vantagens que eu tenho para aumentar esse ciclo de feedback, né? Uh, então sim, eu acho que ele é um, ele é um, eu não diria que ele é um viabilizador, ele é um potencializador. Né? A entrega contínua, ela potencializa os ganhos que eu posso ter uh, em cima da criação de produtos digitais. Né?
3: Legal, a gente falou até agora então por que, que isso importa, você comentou né Santina que é importante porque ajuda a conhecer o processo de ponta a ponta, seu processo de produção, o Gilson comentou que é, isso ajuda, é potencializado quando você entrega lotes menores ali, é, diminuindo o estoque de software e isso dá início para um ciclo de feedback que te ajuda a desenvolver o seu próprio produto. E, e talvez agora a gente precise dizer um pouco como é que a gente faz isso tudo acontecer ali, né? Se tem alguma diferença conceitual é, no, no tratamento desse tipo de, de, de iniciativa. O que, que a gente precisa fazer para botar para rodar e, e, e como é que a gente chega lá?
2: É, o Guarulhos estava perguntando sobre o como, né? Eu estava até pensando um pouco em que benefícios a gente busca né? até antes da gente falar como é que a gente habilita isso, mas uma grande vantagem que eu vejo é quem se projeta, né, quem se propõe a fazer entrega contínua, ele começa a perceber uma série de ofensores que existia no seu processo de produção e passa a removê-los da frente, né, como como utensílios aí. que eu estou dizendo por que eu estou dizendo isso? Né? É, você pode assumir que esses ofensores é, fazem parte do seu processo de, de entrega e com isso você não consegue entregar em ciclos muito curtos ou você pode comprar a briga de como é que eu vou cada vez mais para cima vou tirando é, esses problemas da frente, porque eu quero sim fazer uma entrega em horizontes cada vez mais curtos, né? Se você decide comprar essa briga, você vai ter um investimento a ser feito você vai ter desafios aí pela, pela frente só que você não precisa mais se incomodar tanto com volatilidade da da sua, da sua demanda. Né? Você começa a orientar a sua capacidade de oferta e a sua capacidade de produção é, pela quantidade de pedidos que você recebe, né? seja de software, de features de software, seja de, de produtos mais industrializados. Você começa a trabalhar com um modelo de nivelamento onde você responde muito rápido às oscilações ao invés de ter que ficar fazendo mudanças de estratégia porque agora o mercado está comprando mais, porque agora o mercado está comprando menos. Você está preparado para as flutuações. Então, eu enxergo isso como um grande benefício. E aí, para a gente começar a falar do como, uh, eu acho que é sobre como é que a gente lida com esses ofensores. né? Porque assim, você pode começar com entrega contínua ou você pode querer... Mover em direção à entrega contínua. Se você for move, se mover em direção à entrega contínua, acho que você não consegue fazer isso sem lidar com essas intempéries no caminho. Acho que esse é um ponto legal, né, Gilson? Eu, eu queria pegar até para fazer uma,
1: uma uma condução aí de, de como a gente falar do, do como, porque no, no final, óbvio que existem os desafios técnicos. Uh, para que isso funcione e tudo mais, mas existem desafios culturais, né? Você falou aí, as pessoas também estão acostumadas com isso. E aí a provocação é o quanto também a, a ambição de que nunca está bom, tem que ser o completo, tem que ter todas as features de uma vez, o, o quanto... Mas é o completo na visão de quem, né? Que atrapalha, né?
0: Não, é o que, eu, é que eu, eu, eu provoquei aqui o Fante, né? Completo... Completo na visão de quem, né, essa, essa, essa necessidade de completude, em geral, ela vem da área de negócio, né, em geral é um usuário, é uma área que quer é, entregar é, um estoque grande de coisa, mas muita vez, muitas vezes isso não vem da visão do, do consumidor nem do usuário. Né?
1: E não ouviu esse usuário, né, como é que ele reagiu às primeiras entregas que você fez, né? Eu... Exato. É o ciclo vicioso de verdade, né? Você acha que tem que entregar tudo porque você só ouviu uma vez, mas você também não entregou uma parte para ver qual foi o feedback, continua entregando tudo e tem estoque e ainda tem a chance de fazer uma grande entrega que não é o que precisa
2: ser feito, né? Exato. E, na verdade, essas duas coisas conflitam mesmo, né? Essa questão do volume versus data de entrega, né? Como as entregas... Elas são afastadas uma da, uma da outra, né? Tem Às vezes tem muita... É, elas acontecem a cada conjunto de meses. Se você entrega pouco, fica uma sensação de que... Mas passou tanto tempo assim e, e foi isso, só isso foi entregue, né? Então existe uma preocupação de, não, vamos gerar mais volume para fazer essa entrega. Só que quanto mais tempo você dedica ou quanto mais você acrescenta de volume mais tempo você precisa para fazer essa, essa entrega em quantidade e acontecer, né? Então no fundo acho que o grande um grande ponto aqui no, atrás em busca do como é a quebra desse paradigma, né? Será que não faz mais sentido eu, é, ao invés de entregar volume de tempos em tempos um alto volume de tempos em tempos eu entregar um volume muito baixo, um volume pequeno mesmo, só que com uma frequência muito alta, de modo que quando chegar próximo da minha data-alvo, onde eu entregaria as minhas 100 unidades, eu já vou estar com as 100 unidades entregues, só que eu entreguei uma por semana, uma por dia, ao invés de ir a 100 depois de é, 4, 5 meses. E o melhor, né?
1: você entregou o que de verdade esse consumidor final, teu cliente final, usuário final está pedindo, né? você entra num ciclo tão grande de entregas, de ouvir quem está usando e entregar -lo logo em seguida, que você não precisa mais nem imaginar o que é que você ser entregue, né? Você está ouvindo do próprio cliente e já está entregando para ele na sequência, né? E, e isso, muito, na maioria das vezes, para ele é mais importante, né? Você está evoluindo exatamente o que ele quer e do jeito que ele quer, é muito mais importante do que imaginar a grande entrega perfeita, né?
3: Mas essa essa discussão é bem legal, né? Porque a gente fala de diminuir o tamanho do lote, né? Para fazer essas entregas menores aí mais frequentes. Mas tipicamente as pessoas falam que elas pagam um preço para entregar um lote, né? Seja quando a gente está falando de software especificamente, tem o preço da homologação, o preço da distribuição, o preço da, do treinamento que eventualmente você tem que dar e tal. Isso tudo é meio que um overhead que eu multiplicaria pelas pelas várias entregas aí, né? É, como, é que, como é que a gente lida com isso nesse caso aqui, onde a gente fala que quer entregar frequentemente aí, que entra o tal do DevOps e tal? Como é que vocês ajudam aí a dar uma clareza maior sobre isso?
0: Eu acho que sim, Heron. Essa cultura do DevOps, né? Que é uma coisa que a gente fala muito no mundo digital, né? É, que é, na verdade, você DevOps vem da, 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 da junção dos termos desenvolvimento, development é desenvolvimento e operação. Então, na verdade, é, quando a gente está falando do, do, da entrega contínua, é, perceba que a gente nunca fala de, de aqui no, no que a gente está falando até agora, nem surgiu esse assunto, que é a parte técnica, de como que eu faço isso com software e tal, né? Porque, na verdade, não é especificamente sobre isso, né? Eu estou falando de toda a minha cadeia de produção desde o início que eu penso de uma experiência para o consumidor, de uma experiência para o usuário daquele, daquele, daquele aplicativo digital, eu já estou pensando nessa, nessa, nessa quebra para que eu faça entregas mais constantes, né? E isso vai até o momento do change management também. Né? Eu não, de novo, quando eu estou pensando em termos de entrega contínua, eu não estou pensando em termos de fazer toda a entrega de todo o change management, de todo o treinamento, toda a capacitação que eu, tô fazendo, que eu, vou, que eu vou precisar. Né? Eu também estou quebrando tudo isso de ponta a ponta. Né? Não adianta eu pegar simplesmente uma das, das etapas do meu, do meu value stream, né, do minha, da minha entrega de valor e tentar fazer entrega contínua, né, ela tem que ser ponta a ponta, né, cada pedacinho tem que passar ponta a ponta e quando eu faço isso, realmente é, se você não faz isso no final da cadeia também, você acaba tendo um overhead Mas o que você, você precisa então... fazer é quebrar o final da cadeia também, né?
3: Então, não dá para entregar primeiro o cadastro e depois o relatório? É isso que você está falando?
0: Exatamente. Não dá para entregar primeiro o login, depois a tela de cadastro. né? Eu tenho que quebrar. Quando eu estou desenhando o, a minha experiência, eu tenho que fazer ela ser fluída de ponta a ponta. né? É, porque senão, eu eu acabo fazendo o, o estoque das partes de, de, depois. né? Por mais que eu faça o a entrega contínua e chega até os ambientes de produção lá, eu não consigo disponibilizar isso para o consumidor, porque não faz sentido as peças, né? Uma das peças não faz sentido para ele. Né? O que eu tenho que fazer é pensar na experiência mínima desde o início, para que uma peça que eu entregue ela faça sentido para o consumidor ou para o usuário. Né?
2: É, normalmente né faz sentido, talvez, entregar um cadastro extremamente simples e um relatório... Que é, que é construído em cima da mesma simplicidade das informações que, que agora sou capaz de cadastrar e depois os seus próximos incrementos de produto irem encorpando esse cadastro. Né? Agora tem mais duas informações que eu agrego aqui e o meu relatório cruza essas, essas duas informações a mais. O meu terceiro incremento acrescenta mais três ou quatro informações e o relatório também traz essas três ou quatro informações a mais. Né? Ou seja, cada cada incremento de produto na verdade vai enriquecendo uh, a experiência, vai incorporando o, o software, né, digamos, uh, de, de modo a torná-lo mais completo, né? Mas o meu, a minha, primeiro primeiro launch já me dá uma possibilidade de experiência de ponta a ponta, né? Logar, cadastrar e ver as informações, por exemplo.
1: E note, então, que eu não vou ter mais diferença entre se eu estou pondo uma coisa nova, se eu estou evoluindo algo que já existia, se eu estou corrigindo um problema. Tudo isso é uma decisão de negócio, feita a todo momento, ouvindo o cliente e evoluindo aquele produto
2: que eu tenho, né? Então, assim, acho que até para a gente fechar o assunto... Overhead e custo de uma de uma implantação é, existe a falsa percepção ah bom então esse overhead ele é replicado se eu faço várias implantações ao longo do mês esse overhead é replicado para cada uma delas ou ele é dividido entre cada uma delas na verdade, eu acho que o grande a grande sacada que o DevOps traz é que nenhum nem outro. Né? Esse overhead é destruído. Né? Você trabalha de modo que esse overhead deixe de existir, as implantações elas ficam mais lisas, ficam mais fáceis de fazer, você não precisa mais ter tanto merge de código, você não precisa ah, mais ter tanta preparação para fazer uma implantação, você não precisa rodar ela fora do horário... Durante o final de semana, à noite, porque ela ficou tão fácil, tão simples, tão prática de fazer. Ou seja, é basicamente apertar um botão que não, não tem mais dor, né? Não existe mais overhead considerável, grandes custos associados, né? Então, acho que o grande lance mesmo é essa capacidade de trocar um overhead grande de implantações alongadas por quase zero overhead de implantações contínuas, né?
3: Então, o que você está falando aí é que a gente precisa fazer uso massivo de tecnologia para integrar as peças que produz do time, a gente precisa fazer uso de tecnologia para testar isso de forma automática e a gente precisa fazer uso de tecnologia para colocar isso no ambiente produtivo também de forma automática, não é, Gilson?
2: É isso, é isso, sim. Boa! Então, o
1: que a gente falou aqui é que, cara, esse negócio de entregar todo momento é importante, ajuda o negócio. Para fazer isso, você precisa mudar algum um pouco da sua cultura, dos conceitos que você tem, do seu jeito de trabalhar, mas você precisa pôr tecnologia para caramba, que hoje tem vários mecanismos que ajudam. Mas isso é um esforço, né? Mudar a cultura é um puto esforço. Colocar essa tecnologia toda é um investimento... E aí a pergunta que fica é, mas de verdade, o que, que eu vou ganhar com isso? E assim, tem gente fazendo isso mesmo? Nós conhecemos alguém que já pôs isso em prática e usa isso
2: efetivamente? Ah, eu vou te falar que exemplos não faltam, viu? Assim, pode ser que eles passem meio que desapercebidos por nós, é, e talvez pelo público, pelo consumidor digital em geral, mas todo aplicativo que você usa... É, que lança features uma vez por semana ah, corrige um eventual defeito agora te dá uma, um, um botão de like diferente agora você escolhe o tipo de like que você quer dar agora além de dar like você pode compartilhar você vai vendo vários produtos que eles são soltos em, em incrementos em incrementos muito curtos. Né? Isso acontece bastante com jogos para celular, acontece bastante com aplicativos de e-commerce, acontece bastante com as redes sociais que, que a gente usa. Né? Então, tem N empresas fazendo uso massivo desse, desse tipo de tecnologia.
0: É, acho que exemplos nominais mesmo são inúmeros mesmo. Né? Tudo, Todo tudo aplicativo digital que a gente vê hoje Seja ele na Amazon, Spotify, Netflix, eles fazem uso massivo disso, né? É, Para ter essas vantagens mesmo, né? O Spotify, inclusive, além de fazer uso massivo disso, ele é uma grande fonte de, de disseminação dessa, desse conhecimento e dessa cultura, né? Tem um site de engenharia do Spotify que fala muito sobre isso, né?
1: Mas o legal que é, é que a gente bonzinho. já tem empresas tradicionais aí.
0: Sim, bancos
1: sim, sim. e sim. outras fazendo e entrando nesse mundo e buscando essa essa filosofia da entrega contínua, né? Também não são só as, as empresas de tecnologia, Perfeito. startups fazendo. Já não é esse desafio. Obviamente, para cada uma dessas empresas, o, acho que o grau de desafio, né? Você vai em empresas muito antigas, uh, Colocar essa tecnologia toda para funcionar, quando você tem legados, quando você tem sistemas muito antigos e pacotes, tem um grau de dificuldade maior. Em outras, a maior dificuldade está na própria forma de pensar na cultura para mudar.
0: Eu diria que, inclusive, a mudança tecnológica ela não é o, o fator mais, é, mais preocupante, o que dá mais... Trabalho, por assim dizer, né? A tecnologia ela tá aí já, a gente consegue é, ela viabiliza isso já, né? A mudança de cultura, ela em geral ela é mais trabalhosa. Né?
3: É, outro Eu jeito acho... de. Opa, desculpa, são Outro ela jeito pode... de, explicar, de explicar um pouco o que é que você ganha é, 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 é olhando na perspectiva do que você deixa de perder, né? Porque quem nunca fez aquele projetão lá de um ano e meio que depois acabou, ao final, sendo jogado fora, né? Com código ultrapassado lá, que nunca rodou uma vez em produção, né? Acho que o que você deixa de perder é bem importante aí nesse caso também. É,
2: acho que sim. E a questão de... O... Acho que o Fante comentou um pouco, né? De empresas que, com legados, é... conseguindo se converter e ir para esse caminho, é, eu vejo que essas empresas talvez tenham dado um salto de, de fé mais importante, talvez mais relevante do que as nativas digitais. Né? Empresas nativas digitais talvez já tenham começado dessa forma, né? começado com essa... Ah, eu tenho um, uma agressividade de... de é, demanda do meu mercado por entregas muito curtas, entregas muito rápidas. Eu preciso cada vez mais fazer com que isso aconteça. Né? Agora quem tem quem tem um passivo, quem tem um legado uh, precisa fazer um trabalho grande aí de, de transformação que passa por essa parte mais cultural e de mindset, né? Que que a gente comentou que talvez seja mais difícil. Mas quando a gente fala de tecnologia não é, não é desconsiderável, não. Não é tão desprezível, apesar de ser mais fácil do que o do que o mindset, né? E a gente vê muita gente falhando ao longo desse caminho, tendo extrema dificuldade, né? A minha a minha hipótese aqui é que um dos principais motivos pelo qual isso falha é por começar do lado errado, né? A gente tem a sensação de que a gente precisa começar a fazer entrega contínua pelo lado do desenvolvimento. Ah, então eu tenho que Montar o meu ambiente de testes, ele tem que ser a primeira coisa para eu fazer entrega contínua. Eu tenho que ser capaz de levar meu código rápido para o meu ambiente de testes. Depois disso, eu preciso melhorar a velocidade com que eu levo meu código para o meu ambiente de homologação. Depois disso, a velocidade com que eu levo meu código para o meu ambiente de produção. Eu diria que uma boa abordagem é justamente o contrário. Né? Como é que eu chego na produção o mais rápido possível, garanto que é... Ah, o final do meu cano aí, as coisas fluem muito bem, né, do meu encanamento as coisas estão fluindo muito bem e vou desentupindo ele da direita para a esquerda, né. Porque uma vez que eu seja capaz de depois produzir software ah, com uma boa velocidade, através de métodos ágeis, por exemplo, se o cano para frente está tá desentupido ele chega muito rápido na produção. Ah, essa para mim, talvez tenha sido uma das principais sacadas que me fez ah, perceber que é mais fácil é, do que parece ser feito desde que se comece pelo pelo lado correto. É,
0: e, e tomando um gancho esse ponto do Gilson, né? ela não pode ser puxada por uma necessidade de tecnologia. né? Ela tem que ser puxada por uma necessidade de negócio. Esse é um outro ponto extremamente relevante quando você entra nessa jornada aí.
2: Eu, eu costumo brincar com, com o pessoal que eu tô falando sobre o assunto que a primeira entrega de valor que a gente consegue fazer mesmo é um, que seja um hello world aí, ou qualquer, uma tela praticamente em branco com uma mensagem que já chegue em ambiente produtivo o mais rápido possível. Isso isso para mim parece mais importante do que a entrega da primeira feature, né? porque eu garanti que eu tenho um livre acesso, que eu tenho um cano desentupido até a produção, às mãos do meu cliente final, mesmo que chegue, chegue para usuário nenhum, né? seja só para usuários internos, tal, mas que na minha primeira semana de trabalho para construção de um produto, é, ou nos meus primeiros dias, eu já seja capaz de botar e ter, ter a certeza que o código chega instantaneamente na mão do, do meu consumidor final, se for o caso ainda. Uh, acho que essa... Tentar se colocar, ou para um time de, de entrega, né, para um time de negócio mais tecnologia, que se coloca esse desafio como o principal, ou se não o principal, o primeiro, é, eu acho que já sai passos à frente para esse assunto entrega
0: contínua.
3: Para matar o overhead, né, Justo? É
1: isso aí, né?
0: É isso, gente? É isso. Quem
1: vai dar a dica de lei?
0: Eu tenho. Três livros hoje. Oh, oh, três livros. Oh, os dois primeiros eles, eles são referências no assunto, mas um pouco voltado para a parte técnica. Né? O primeiro deles é o Continuous Delivery, ou, en ou Entrega Contínua em português. Ele é um livro do Jazz Rumble, que é, é para o assunto. E o outro é o manual do DevOps, também do Jazz Rumble. Esses dois livros são mais técnicos, né? muito voltados para software. E tem um terceiro livro que eu gosto muito, que chama A Meta, que é do Ilarayo Goldrott. Ele fala do, do, da entrega contínua numa empresa de, de manufatura. Ele é escrito no, no formato de novela, né? uma história, é, e fala de entrega contínua numa empresa de manufatura. Muito bom também.
2: É, eu acho que tem os clássicos, né, para quem gosta disso, uh, tem um bem interessante que é o Phoenix Project né, o Projeto Phoenix ele vai falar um pouco sobre isso também na forma de, de novela uh, tem uma releitura dele olhando mais para a equipe de desenvolvimento o Unicorn Project uh, para quem tiver... Ambos do Gene Kim. Ambos o Gene Kim. aí ah, a gente venda em DevOps Handbook né, que eu acho que está o, o Santina também é um dos que o Santina citou e tem um livro bem legal que é o, não sei se já tem a versão em português, acredito que a gente, talvez já tenha mas é o Accelerate né? que ele fala isso do assunto entrega contínua
3: com esse tanto de livro eu não preciso falar mais nada
2: <risos> livrai é isso
0: gente. é isso então é gente formou? formou
2: valeu, valeu.
0: Valeu, o pessoal. Falou, gente.